0: Auf der Straße. An diesem Tag erwartete Nico nicht nur ein roter Umschlag. Nein, der Postbote brachte ein ganzes Päckchen für ihn. Sein Bruder, der dem Postboten die Tür geöffnet hatte, wollte es gar nicht mehr aus der Hand geben. »Das gehört mir«, rief Nico und versuchte es ihm wegzunehmen. Doch so leicht gab Lukas nicht nach. »Ich will auch schauen, was drin ist«, sagte er. »Du kannst ja zuschauen, aber ich mache es auf«, antwortete Nico. Er holte eine Schere und schnitt das Päckchen auf. Als er den Deckel umklappte, staunten beide. In der Schachtel waren lauter zwei Euro-Münzen. Lukas tauchte seine Hand in die Münzen und ließ sie aufeinander klingen. Nico wunderte sich. Der geheimnisvolle Brief für Schreiber wurde immer merkwürdiger. Zum Glück war wieder ein Brief dabei. Lieber Nico, nein, das Geld ist nicht für dich. Ich gebe dir heute eine Aufgabe. Nimm die Münzen und gehe durch die Fußgängerzone. Jedem Bettler, der dort sitzt, gib eine Münze. Aber du sollst nicht nur Geld verteilen. Ich möchte, dass du die Menschen, die dort im Kalten sitzen, kennenlernst. Das kannst du am besten, wenn du ihnen Fragen stellst. Was das mit Weihnachten zu tun hat? Es waren Menschen wie die Bettler in der Fußgängerzone, die die Engel an die Krippe gerufen haben. Sie waren die Ersten, die den König willkommen heißen durften. Nicht die Reichen, nicht die Coolen, nicht die Starken. Sondern die Schwachen und Außenseiter. Die, die keine tollen Klamotten trugen. Die, die von anderen verspottet wurden. Das sind die Menschen, die Gott besonders beschenkt. Das ist Grund genug, sie einmal kennenzulernen. Das braucht vielleicht ein wenig Mut, aber wie ich dich kenne, wirst du das hinkriegen. »Na, das ist mal eine verrückte Idee«, sagte Lukas. »Da mache ich mit. Darf ich auch ein paar der Münzen haben?« Nico überlegte nicht lange. Sein großer Bruder mochte manchmal richtig nervig sein, aber wenn es darum ging, mutige Dinge zu tun, war er der beste Kumpel, den man sich denken konnte. Sie stopften sich die Taschen mit den Münzen voll und machten sich auf den Weg in die Stadt. Der erste Bettler, den sie trafen, war ein alter Mann, der vor einer Bäckerei auf dem Boden kauerte. Er hatte sich ein Lager aus Decken gebaut und vor sich ein paar Becher aufgestellt. Neben ihm lag ein kleiner, struppiger Hund, den der Alte streichelte. Während er den Vorübergehenden in die Gesichter sah, die meisten eilten an ihm vorbei. Ohne ihm auch nur einen Blick zuzuwerfen. Und wenn sie es doch taten, sahen sie schnell wieder weg. Nico und Lukas bleiben etwas entfernt, stehen und beobachteten ihn eine Weile. Jetzt, da sie wussten, sie würden mit dem Mann sprechen, wurde ihnen doch etwas mulmig. Endlich fasste sich Nico ein Herz und ging zu ihm. Er holte eine Münze aus seiner Tasche und legte sie in den Becher. Der Mann nickte ihm freundlich zu und sagte, »Vielen Dank«. Wie heißt denn der Hund? fragte Nico, während sich Lukas neben ihn stellte. Das ist Stöfchen. Sie heißt so, weil sie mich immer warm hält, antwortete der Mann. Warum gehen Sie denn nicht nach Hause und wärmen sich auf? fragte Lukas nun. Stöfchen und ich haben kein Zuhause wie ihr, sagte der Mann. Wir sind immer auf der Straße. Und wo schlafen Sie dann? Der Mann zuckte mit den Achseln. Wo immer wir ein Plätzchen finden. Nico und Lukas schwiegen. Der Mann, der Gunther hieß, stellte nun seinerseits ein paar Fragen und ein kleines Gespräch entspann sich. Doch irgendwann wollten Lukas und Nico weiter. Sie verabschiedeten sich von Gunther. An diesem Tag trafen sie viele neue Menschen. Pietro, der auf der Brücke unter dem Fluss Geil spielte, erzählte ihnen von seiner Heimat. Der Akrobat Patrick brachte sie zum Lachen, während sie ihm zusahen. Und eine Frau, die furchtbar traurige Lieder sang, verstand ihre Frage nicht, freute sich aber sehr, als Lukas und Nico ihr eine Münze gaben. Als ihre Taschen leer waren, gingen die Brüder nach Hause. Sie schwiegen, denn sie hatten viel nachzudenken. Sie fühlten sich beschenkt und ahnten gleichzeitig, dass ihre Münzen keinen großen Unterschied gemacht hatten. Das aber schworen sie sich, sollte nicht das Ende sein. Eigentlich sollte es keine Armen unter euch geben, denn der Herr, euer Gott, wird euch in dem Land, das er euch als Erbe gibt, reich segnen.